클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 피아니스트 아닌모 아님 송라이터 데이브니어 데님 여러분과 함께합니다. 아닌모 아님 함께합니다. 클래식 연구가 피아니스트시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 올해 굉장히 낙엽이 예쁘다고들 많이 많은 분들께서 말씀하시네요. 음 정말 예쁘더라고요. 음 작년 가을이 어땠는지 뭐 딱히 기억이 나는 건 아닌데요. 아, 그저 너무 예쁘다. 감탄사는 절로 나오더라고요. 네. 여러분들 또 어떻게 이 가을 어떻게 만끽하고 계신지 궁금합니다. 오늘 보니까 레알 캔디 한 곡을 깊이 있게 들여다보는 시간인데. 뭐 제목을 보니 베토벤 교향곡 7번 2악장이네요. 네, 베토벤 교향곡 우리가 운명 교향곡, 전원 교향곡 그리고 이제 5번 6번에 이어 7번 교향곡으로 왔어요. 네. 맘 먹을 만하죠? 늦게 와서 정말 죄송합니다, 디오니소스님. 응? 너 때문에 흥이 다 깨져버렸으니까 책임져. 네, 알겠습니다. 네, 수레신 디오니소스가 오르페우스에게 너 때문에 흥이 다 깨져버렸으니까 책임져. 라고 말하는 이 대사 기억하세요 대님? 네이 대사 패러디가 아주 많았어요 네 그리스 신화 속 디오니소스는 술과 풍요 쾌락적인 성격을 가진 신이죠 그런데 베토벤이 디오니소스처럼 느껴지는 곡이 있어요 리하르트 와그너는 베토벤의 교향곡 7번을 듣고 이렇게 말했어요. 신성화된 환희와 가장 고귀한 육체적 행위가 이상적인 음색의 틀에서 한데 어우러졌다. 아니 이게 무슨 말이죠? 네 무슨 말일까요? 말이 음. 좀 어렵죠. 네. 인간이 느낄 수 있는 가장 상위 개념의 쾌락이 음악적으로 잘 표현되었다는 말인 것 같아요. 네. 그리고 워커홀릭 프란츠리스트는 베토벤 교향곡 7번을 듣고 리듬의 신격화다. 라고 말했죠. 네. 아 리듬의 신격화라. 자 지금 들으시는 곡이 바로 베토벤의 교향곡 7번의 일악장인데요. 아 정말 바그너와 리스트가 이런 말 할만하다 싶으실 것 같아요. 리듬이 아주 신나죠? 그러네요. 베토벤은 교향곡 7번을 1811년에서 1812년 사이에 작곡했어요. 그의 나이 41살 때였는데요. 네. 당시 베토벤은 템플리체의 스파에서 휴양 중이었어요. 건강 문제로요. 야, 그러면 휴양, 요양 중에도 교향곡을 작곡했군요. 네, 온천에서. 음. 네, 찾아보니까 여기가 체코 쪽이고요. 굉장히 큰 스파타운이 있더라고요. 네. 베토벤은 예술가란 새로운 비전을 제시하는 사람이라는 의식을 가지고 있었던 사람이에요. 그래서 그가 오롯이 감당했던 그 좌절과 역경에도 불구하고 사람들을 사랑하는 마음을 담아 좋은 방향을 제시하고자 했고요. 베토벤의 이런 성향은 그의 음악 곳곳에 묻어 있어요. 저희 레알이 좋은 것만 드리듯이 베토벤은 많은 사람들에게 좋은 것을 보여주겠다는 거대한 사명감을 가지고 음악을 했으니 그의 음악은 자신의 험난한 과정을 그릴 수밖에 없었죠. 네. 
음악적인 전개에서도 이리저리 방황하는 듯 조성을 계속해서 바꾸기도 하고 또 그걸 극복하는 모습을 보여주는데요. 그중이곡 교향곡 7번은 베토벤이 만든 곡중 가장 낙관적인 분위기를 가진 작품이라고 평가받는 작품이에요. 어, 낙관적이요? 네. 베토벤은 나는 인류를 위해 좋은 수를 빚는 바커스이며 그렇게 빚은 술로 사람들을 취하게 한다라고 말한 적이 있는데요. 그 말이 딱 들어맞는 곡이 바로 이 곡이죠. 어, 음악을 술에 비유하다니 야 홀리는 음악을 쓰겠다는 의지인가 봐요. 네. 알코올릭처럼 뮤지컬리 <웃음> 네, 술 중에서도 아주 좋은 술을 약술이라고 하잖아요. 네. 인곡 끝에 담은 술 맛이 이런 맛일까요? 이 곡은 총 4개 악장으로 되어 있는데요. 1, 3, 4 악장은 활기찬 분위기지만 오늘의 캔디 이 악장만은 아님. 어? 아님. 아니라고요? 네. 이 악장은요. 그 속에서도 그가 가졌던 아픔에 건네는 위로를 하는 즉 힘든 상황에 빛을 주는 음악이에요. 네. 어, 대님 영화 킹스 스피치 보셨어요? 어, 우리 킹스맨 콜린퍼스 나오죠? 네. 너무너무 멋진 영국 남자 콜린퍼스 주연의 영화 킹스 스피치에서 주인공 졸지는 말더듬이지만 왕위를 이어받아 조지 6세가 되죠. We have tried to find... A peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies. But it has been. 영국은 독일에 선전포고를 하고요. 국민 화합을 위한 전쟁 선포문 방송 연설을 조지 육세가 말도드미에도 불구하고 해야 했는데요. 바로 이 장면 지금 듣고 계세요. 와 영화를 봤을 때는 잘 몰랐는데 이렇게 들으니 야 음악이 이렇게 중요한 역할을 했구나 싶네요. 네이 왕의 단호한 연설에 참이 확정적인 리듬의 중첩이 너무나 잘 어울렸던 것 같아요. 자 그럼 베토벤의 교향곡 7번의 이악장 자세히 들여다볼까요? 먼저 관악기가 빠 하고 집중하세요. A마이너 가단조에서 비올라와 첼로가 나지막히 읊조려요. 첫 주제예요. 아 뭔가 비오는 어두운 거리가 생각나요 음, 마치 장례 행렬을 따르는 사람들이 떠오르기도 하죠 그래서 이이악장을 장송 행진곡으로도 불러요 대체로 어둡고 처벅처벅 어딘가를 걷는 느낌이 나는데요 그렇다고 해서 절망의 끝까지 온건 아니에요 자 이제 비올라와 첼로는 두 번째 주제를 연주하고 제1 바이올린이 아까 그제1 주제의 리듬을 받아서 연주해요 어, 저는 이 중독적인 리듬이 가끔 생각이 나는데요. 사실 베토벤의 교향곡 7번 이악장은 제게 좀 굉장히 아픈 기억이 있는 곡이에요. 아, 가끔 저도 모르게 이 곡을 흥얼거리게 되는데요. 그 기억도 같이 떠오르고요. 어, 이 곡이 위로, 위안을 주는 곡인데도 저는 이 곡과 함께한 이 슬픈 기억 때문에 
이 곡이 떠오르면 위안을 받기보다는 계속 좀 아프더라고요. 어, 요동치는 듯한 리듬 속에서 절대 잊혀지지 않네요. 네, 그러다가 점차 악기들이 더해지며 분위기가 고조돼가요. 이렇게 마무리되는 듯 하다가 어 이제 좀 희망의 빛이 보이기 시작해요 이제 클라리넷의 제2주제 선율이 두드러지게 들리고 이제까지의 가단조의 조성이 가장조로 바뀌어져 있죠? 어, 어딘가 희망적이에요. 모든 것이 절망적으로 끝나버릴 것 같지만 그렇지 않아요. 그리고 일단 그 절망에서 위로를 받아들이고 나면 또다시 절망적인 순간이 온다 하더라도 그렇게까지 큰 절망에 빠지진 않게 되죠. 1813년 어, 이 곡이 완성된 다음 해에 베토벤은 이 곡의 초연 공연에서 직접 지휘를 했는데요. 그날 프로그램으로 웰링턴의 승리도 있더라고요. 어, 그 이유는요. 이 초연 콘서트가 열린 무대가 바로 하나우 전투에서 부상당한 군인들을 위한 자선 콘서트였거든요. 7번 교향곡은 그의 작품 중 가장 훌륭한 작품 중 하나라고 베토벤 자신이 이 공, 초연 무대에서 이야기했고요. 특히 이 초연 공연 때이 2악장이 앵콜 요청을 받아서 그 자리에서 다시 한번더 연주했더라고요 네. 아 그리고 또이 곡이 쓰인 또 다른 영화도 있으니 소개를 해야겠죠 
네, 니콜라스 케이지 주연의 2009년 영화 노잉 지구의 종말 이야기죠. 네. 이 영화에서 주인공 테드가 아이들을 외계인에 맡겨놓고 폐허가 된 뉴욕시를 자동차를 타고 돌아다니는데요. 그때 이 라디오를 키자마자 흘러나오던 음악 바로 베토벤의 교향곡 7번의 이악장 이 곡이죠. 마치 곧 종말을 예고하듯 이 음악이 아주 비장하게 흘러나오고요. 어, 그리고 뒷부분에서는 또 포르테로 오케스트라의 음향이 커지면서 뉴욕의 이 어수선하고 혼란한 모습이 나오는데요. 이 음악과 영상이 또 찰떡처럼 너무나 잘 어우러졌죠. 어, 대님 그리고요. 괴테이시 마왕을 가사로 슈베르트가 가곡 마왕을 작곡했잖아요. 네. 그런데 그 파페라 가수 사라 브라이트만이 이 괴테이시 마왕을 바로 이곡 베토벤의 교향곡 7번의 이악장에 붙여서 노래했어요. 아, 그래요. 네, 너무 궁금하시죠? 네, 진짜 궁금한데요. 네, 제목이 잃어버린 아들이에요. 지금 이태리어로 부르고 있고요. 어, 굉장히 슬프게 다가오는데요. 네, 제목이 잃어버린 아들로 바뀌면서 좀더이 아버지의 입장에서 이 노래를 부르게 되는 것 같아요. 네, 네. 네, 괴테이시 마왕의 내용을 아시지만 또 우리가 너무 슈베르트 마왕에만 익숙하다 보니 또 이렇게 베토벤의 선율을 입은 마왕은 그 느낌이 어떻게 달라지는지 어, 그 감상하신 느낌이 좀 궁금하네요. 네, 그리고 베토벤의 교향곡 7번 또한 워커홀릭 리스트가 피아노 솔로로 편곡했어요. 어, 리스트는요, 베토벤의 교향곡을 너무나 정말 사랑해서 교향곡 9개 전부를 피아노 솔로로 바꿔놨죠. 9개 모두요. 야 리스트 정말 대단하네요. 네, 그런데 음. 생각해보세요. 이게 과연 그렇게나 가능한 일인지를요. 그러게요. 가곡 한 곡을 노래 없이 그냥 피아노 솔로로 편곡한다면요, 모를까. 교향곡 편곡은 얘기가 좀 달라요. 네. 리스트가 이 교향곡들을 피아노로 편곡하기까지해도 쉽지 않은 여정을 거쳤을 텐데요. 또 아무래도 오케스트라 연주곡이니 이 곡을 일단 오케스트라로 들어보지 않고서야 정확히 이 교향곡이 뿜어내는 분위기를 알 수가 없잖아요. 네, 네. 그리고 또이 리스트가 이 대곡들을 무려 아홉 곡 전곡을 다 편곡한 데는 그만한 이유가 있는데요. 지금 이 MP3 파일로도 나오고 핸드폰 안에서 모든 음악을 마음껏 들을 수 있지만 어, 리스트가 살던 시대에는 음악을 들으려면 음, 연주회장에 직접 가야만 들을 수 있죠. 네, 그러니까요. 어, 아까도 말씀드렸지만 오케스트라가 연주하는 실황 연주를 접하기가 또 결코 쉬운 일도 아니었죠. 어, 네. 그래서 베토벤이 아무리 멋진 교향곡을 썼다 해도 사람들이 그 연주를 들어볼 기회가 적었죠. 바로 이런 이유로 리스트는 베토벤의 교향곡 전곡을 피아노 솔로로 편곡을 해서 어디서나 이 교향곡을 피아노 연주로 가뿐하게 연주될 수 있도록 한 거죠. 야 베토벤도 대단하지만 이 베토벤 에피소드 듣다가 리스트 찬양으로 결국 기승전 리스트가 됐어요. 네 어쨌든 한번 들어볼까요? 네. 
네, 피아니스트 율리 마르티노프의 연주로 들으셨어요. 어, 피아노 한 대인데 이 오케스트라의 음향이 막 들리는 것 같아요. 네, 첼로 소리도 들리는 것 같죠? 베토벤이 음역을 잘 쓰기도 했고요. 리스트가 오케스트라의 많은 사람들이 연주하는 이 곡을 단 10개의 손가락만으로 같은 음향을 구현한 거니 참 편곡을 잘한 거죠. 네네. 네, 오늘의 캔디 베토벤의 교향곡 7번 2악장 알레그레토를 먼저 카를로스 클라이버 지휘의 바비에르스 오케스트라의 연주로 들으시고요. 어, 리스트의 피아노 솔로 편곡 버전을 피아니스트 글렌 굴드의 연주로 들으실게요. 이 굴드의 연주가 우선 템포가 좀 많이 침착한데요. 네. 어, 주제 선율뿐 아니라 오케스트라의 모든 성부의 모든 악기 소리, 그 음향 하나하나에 어찌나 섬세하게 신경을 쓰면서 연주를 하는지요. 어, 템포는 좀 답답하게 느껴지지만 굉장히 어, 들을만한 연주예요. 네네. 이 위로가 주는 베토벤의 교향곡 7번 2악장을 들으시면서 음악을 통해 우리가 갖기도 하고 주기도 하는 것들에 대해 생각해 보시면서요. 또 음악에서 배우는 이 주고받는 나눔의 즐거움, 삶에서도 만끽하시길 바랄게요. 어, 사라 브라이트만의 노래도 들어볼게요. 네, 좋습니다. 자, 오늘 또 어, 베토벤의 교향곡 7번 2악장을 함께 만나게 됐네요. 네, 한 곡을 안아가면서 느끼는 이 기쁨. 네, 여러분 댓글창에서 함께 나눠주시죠. 좋은 음악 들었을 때또 여러분들의 삶과 또 소소한 이야기들 더불어 여러분들의 음악을 어떻게 들으셨는지 이야기들 더 많이 나눠주시길 바랍니다. 네, 오늘 준비한 순서 여기까지예요. 여러가지 버전 들으면서 오늘 마치도록 하겠습니다. 좋은 음악과 이야기로 찾아뵐게요. 피아니스트 아니모 송라이터 데이브니어였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 카를로스 클라이버 지휘의 바비에르 시립 오케스트라의 연주예요. 
피아니스트 글렌골드의 연주예요. 
사라 브라이트만의 잃어버린 아들이에요. 